0: Bonjour à toutes et à tous. Quel intérêt une entreprise peut-elle avoir à recruter une personne autiste Cette semaine, je reçois Yeni Gors, directrice générale de l'association « Vivre et travailler autrement » qui met en exergue sur son site internet une phrase de son président Jean-François Dufresne « Nous avons l'ambition de vouloir changer la vie d'adultes autistes, car c'est notre responsabilité, c'est aussi notre devoir et c'est surtout notre intérêt. » On comprend immédiatement que l'on a affaire à une association exceptionnelle. Vivre et Travailler Autrement accompagne le recrutement d'autistes dans des entreprises traditionnelles. Les autistes sont parfois considérés comme inemployables. Vivre et Travailler Autrement se bat chaque jour pour montrer le contraire. » Je suis Yvan Gatignon, le fondateur des Hakatons solidaires Big Bloom. Je suis ravi d'accueillir sur cet épisode Yenigors, qui a l'humilité de dire qu'elle est devenue entrepreneuse sociale par hasard alors que ce n'était pas son projet professionnel de départ. Comment s'est-elle laissée convaincre par la cause et les dirigeants de vivre et travailler autrement Vous les découvrirez en écoutant mon échange avec Yenigors. Eh bien, bonjour à, à toutes et à tous. Euh, aujourd'hui, je suis avec Yeni Gors. Bonjour Yenny. Bonjour. Alors Yenny, tu es directrice générale de Vivre et Travailler Autrement, une, une superbe euh, association qu'on a eu le plaisir d'accompagner chez, chez Big Bloom. Euh, Yenny, tu vas nous parler de toi, tu vas nous parler de cette euh, association Vivre et Travailler Autrement et puis euh, on va découvrir ensemble à la fois votre action, vos missions et puis vos différents enjeux évidemment au, au niveau de cette, euh, cette association. C'est bon pour toi Yenny, on peut démarrer
1: Oui, avec plaisir
0: et bien voilà, bienvenue encore sur ce nouvel épisode du podcast et puis euh, je te laisse, si tu veux bien Yenny, tu as la parole, nous dire
1: qui tu es. Alors, euh, donc, je suis Yenny euh, Gors. pour la petite histoire, je… Euh, j'ai commencé l'aventure en tant que salarié d'une, d'une grosse entreprise et surtout d'une, d'une personne qui euh, n'y connaissait euh, strictement rien, puisqu'à la base j'ai fait du droit des affaires euh, et euh, lorsque je suis euh, arrivée dans le groupe Andros euh, on m'a proposé de rentrer à la RSE euh, du groupe euh, mais euh, je ne connaissais pas forcément non plus les sujets de RSE et dans le cadre de, de mes fonctions euh, du coup au sein de 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 la cellule RSE rattachée à la direction générale. On m'a proposé d'aider le dirigeant de l'époque, donc Jean-François Dufresne, qui est depuis devenu euh, le président de l'association que je dirige, à mettre en place euh, le projet qu'il avait imaginé euh, euh, et et le projet né de, de son histoire, euh, donc euh, de, euh, d'envisager l'inclusion sociale et professionnelle de personnes avec autisme. Et donc, euh, je raconte souvent cette histoire parce que, euh, pour la petite anecdote, c'est vrai que moi, je n'étais pas du tout du tout concernée par le handicap à l'époque. Et j'étais même à l'opposé de quelqu'un de sensible sur les questions de handicap, de différence, de vulnérabilité, euh, euh, parce que mon parcours, mon histoire, mon enfance, enfin voilà, j'ai été adoptée, etc., Faisait que je, je, je me concentrais pour être dans le moule euh, d'un, d'un, d'un bon français entre guillemets qui, euh, qui a réussi et donc euh, tout ce qui était de près ou de loin lié au, au, au social en fait euh, j'estimais que c'était pas forcément euh, ma voix. Et donc, euh, c'est, c'est rigolo parce que bah, ça fait dix ans que c'est devenu euh, ma vie, mais euh, que euh, personne dans mon entourage et, et moi-même, j'aurais jamais imaginé, euh, euh, il, y a, il y a quelques années, euh, faire ce que, ce que je fais aujourd'hui. Et cette expérience, elle est assez importante parce que... Euh, c'est important aussi dans l'accompagnement que l'on fait euh, des entreprises et du coup des salariés qui comme moi se sont pas du tout concernés euh, ou sont pas du tout sensibilisés de pouvoir leur expliquer qu'on peut tous avoir le même point de départ et que bah, moi je suis pas euh, quelqu'un je suis pas une experte je suis pas quelqu'un de concerné je suis pas quelqu'un euh, euh, voilà de, de, avec une, une âme charitable dès le début qui s'est dit euh, qui s'est donné pour mission euh, dès le plus jeune âge de sauver le monde. c'est pas du tout ça. Euh, et pour autant, bah, voilà, moi, je partage mon expérience et mon vécu parce que euh, euh, ça permet aussi de déculpabiliser. Ça mmh. permet de, de, euh, à chacun euh, de, euh, de parler de ses craintes, de ses peurs, de ses préjugés, ce que j'avais beaucoup. Et souvent, je, leur, je, je dis aux salariés des entreprises que je peux accompagner, allez-y, vous ne pourrez pas faire pire que moi. Donc, <rire> euh, voilà. Et, euh, et, euh, et du coup, ça permet justement de, de libérer la parole et de se dire que bah voilà, on a tous le droit de ne pas être forcément tout à fait au, au fait de ces sujets-là, et pour autant de cheminer et, et d'avancer sur, sur ces questions et changer de regard.
0: C'est super et effectivement, merci de, de ce témoignage qui est très intéressant euh, parce que ça montre que euh, voilà des gens qui ne sont pas forcément euh, au départ très engagés deviennent après des, diri- des excellents dirigeants euh, euh, du monde euh, de l'économie sociale et solidaire et donc euh, tu en fais la démonstration. Euh, alors, tu nous dis euh, que tu n'étais pas a priori motivé par… Euh, par euh, par ces sujets sociaux, etc. Mais alors, c'était quoi, toi, finalement Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre ce projet-là C'était l'intérêt du projet lui-même ou c'était c'était autre chose C'était quoi euh,
1: Je dirais que c'est, c'est, c'est deux choses. C'est le défi qu'on m'a lancé parce que euh, au-delà du, du projet en soi, le fait que j'y connaissais strictement rien, que c'était des sujets qui me qui, qui d'ailleurs me faisaient un peu peur. Euh, euh, ça m'a, euh, m'a motivé de, de, euh, de relever ce défi puisque j'étais un petit peu enfin, c'est, à l'époque c'était un projet très novateur euh, et, euh, et du coup on, on, me, on me demandait de, d'aider à penser à un projet de A à Z donc ça, ça m'intéressait beaucoup c'est la première vraie raison la deuxième finalement qui a fait que petit à petit j'ai décidé de m'investir pleinement et puis que maintenant c'est devenu euh, euh, ma vie au-delà de, de ma vie professionnelle c'est c'est, c'est, c'est un engagement permanent et aussi personnel. Euh, c'est parce que, au fur et à mesure, je me suis rendue compte que ce, type, ce projet euh, et cet engagement bah, m'avaient presque... Autant apporter, voire plus apporter que ce que moi j'avais pu faire euh, euh, dans, euh, dans, dans, dans dans le cadre professionnel, puisque euh, d'être confrontée au, au handicap, ben bah, ça m'a permis de euh, euh, de faire un gros travail sur moi-même et de comprendre pourquoi euh, aussi bah, moi j'avais tendance à, à, à rejeter un petit peu un petit peu la différence et donc finalement j'ai beaucoup beaucoup appris. Ça nécessite un gros travail sur soi. Et, euh, et ça, ça a, été, ça a été extraordinaire. Moi, je me suis euh, découverte à travers ce projet et c'est pour ça qu'après, bah, voilà, euh, c'était beaucoup plus évident pour moi euh, que je, euh, je devais continuer euh, mon engagement et, et, euh, et mes actions.
0: Et bien, ouais, ouais, merci beaucoup pour euh, à nouveau ce témoignage que je trouve très riche et qui fait écho à une observation euh, que je fais régulièrement, c'est que les sujets de l'économie sociale et solidaire sont passionnants. Il ouais. euh, y a dans les grandes entreprises des sujets qui sont passionnants, les sujets business peuvent être passionnants, mais c'est vrai que les sujets de l'économie sociale et solidaire, ceux qui sont traités par les associations, et tu en diriges une aujourd'hui, sont souvent des, des sujets qui sont même intellectuellement passionnants, avec énormément de choses à faire, des énormes défis. Euh, il y a beaucoup de choses à organiser, à manager. Euh, il y a des sujets de stratégie, il y a des sujets de pilotage, il y a des sujets économiques, de modèles économiques à trouver. Et souvent, euh, on cherche des modèles économiques innovants dans l'économie socialiste oui. solidaire, parce que c'est, c'est moins évident que… Euh, que, que dans d'autres contextes où l'argent est plus facile à trouver. Là, il faut se battre. Hein. J'imagine tu vas nous raconter ça, mais vivre et travailler autrement. J'imagine que le, le financement d'une associa- association comme la vôtre, ce n'est pas si simple. Et c'est ce que tu décris, en fait, Yannis. C'est vraiment le, 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 le défi intellectuel que tu y as trouvé. C'est un peu ça. J'ai, j'ai bien reformulé. là. Tu t'y retrouves ou pas
1: oui, oui, complètement. Ce, ce 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 défi un peu un peu fou euh, déjà de de d'envisager euh, de faire travailler des personnes avec un tel niveau de handicap, c'était c'était déjà pour moi euh, assez dingue. C'était dingue d'imaginer qu'on allait pouvoir convaincre les entreprises. Et puis ce qui était dingue aussi, c'était de me dire c'est moi la personne qui connaît rien, qui a priori n'est pas du tout sensible, qui va devoir construire ce projet et se battre pour qu'il voit le jour. Euh, c'était c'était euh, c'était de la folie pour moi, à l'époque. C'était complètement dingue. Mais, euh, mais justement, c'est, euh, c'est ce défi que j'ai, que j'ai eu aussi euh, envie, euh, envie de relever. Après, c'est vrai que ce n'est pas... Hum... Sans difficulté, c'est c'est comme euh, voilà n'importe quelle startup. Ça demande énormément de travail, ça demande énormément d'investissement, mais je pense que euh, voilà la satisfaction qu'on en a après euh, n'a strictement rien à voir quand on a tout porté comme ça, quand on a euh, tout créé. Euh, ben forcément, c'est c'est, c'est, c'est c'est la saveur après, une fois que ça existe, une fois que ça se duplique, une fois que ça prend forme et, et, que, euh, et que ça devient quelque chose de, de, d'assez euh, avec un impact important, forcément, on est d'autant plus euh, fier et, et satisfait, forcément.
0: Ouais. Un entrepreneur social, c'est d'abord un entrepreneur en fait, quand même. C'est ça.
1: <rire> et oui, tout à fait. Avec les problèmes des entrepreneurs, oui, tout à fait. Ouais.
0: Euh, Alors, parle-nous du projet, s'il te plaît, « Vivre et travailler autrement ». Donc, tu nous as dit quelques mots, c'est autour du sujet de l'autisme, mais on veut bien à la fois la la jeunesse du projet et puis euh, où vous en êtes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites
1: alors la genèse, c'est ce que j'expliquais, c'est euh, donc euh, à la base, c'est l'idée de euh, Jean-François Dufresne qui était à l'époque un, un, dirigeant, euh, un des dirigeants du groupe euh, Andros, euh, qui euh, est par ailleurs euh, le euh, papa d'un, d'un adulte autiste aujourd'hui euh, de, euh, de 35 ans. Et à cette époque, euh, justement, il s'était rendu compte que son, son fils, malgré son niveau de handicap important, puisque au-delà de l'autisme, son fils a... A également une déficience intellectuelle qui fait que, euh, euh, voilà, il ne sait pas lire, pas écrire et n'utilise pas la communication verbale pour échanger. Donc, euh, à l'époque, on disait que c'était des, ad- des adultes très sévères. Euh, bah, malgré tout, lui, très vite, il avait vu que son fils avait énormément de compétences. Alors évidemment, sur des tâches bien spécifiques, sur des gestes euh, bien particuliers, avec un certain accompagnement, mais en tout cas des vraies compétences. Et, et, et parfois des compétences que, que lui-même, en tant que papa, sans, sans, euh, sans handicap, euh, n'avait pas la capacité euh, d'avoir parce que euh, euh, leur niveau de handicap fait qu'ils euh, vont mettre en place un fonctionnement qui, euh d'une certaine façon leur permet de développer des compétences euh, au-delà de ce que euh, une personne euh, normale entre guillemets une, une personne neurotypique pour, pour utiliser le, le, le terme scientifique euh, ne peut pas développer en termes de concentration par exemple en termes de précision euh, en termes d'observation de capacité de répétition euh, tout, tout un tas en fait de, de, de compétences qui sont surdéveloppées euh, du fait euh, du niveau de handicap Bah, Jean-François Dufresne, à l'époque, avait vu ces compétences-là. Et lui, en tant que euh, grand chef d'entreprise de plusieurs très grosses entreprises, euh, il il avait vu aussi les difficultés des euh, des entreprises euh, à fidéliser, à recruter sur des tâches, euh, notamment dans le domaine industriel, euh, sur des sites de production où il y a des tâches répétitives, euh, de la maintenance, des choses comme ça, enfin du conditionnement, euh, des euh, des tâches manuelles. Il avait vu aussi à quel point c'était compliqué de fidéliser euh, du personnel sur ces, sur ces tâches-là. Et donc, euh, il, il a voulu faire ce pont. Il, il s'était euh, mis en tête que euh le changement de regard sur la question du handicap et notamment les compétences des personnes avec autisme, euh, il ne parviendrait euh, à exister vraiment que si c'était les entreprises, la société civile qui se mobilisait et qui faisait changer les choses. Et donc, euh, bah, il a eu envie euh, de convaincre d'abord l'entreprise Andros dont il faisait partie, euh, de se lancer dans cette aventure et d'accepter d'envisager l'inclusion d'un, d'un petit groupe de travailleurs avec, avec autisme. Et puis, très vite, euh, notre objectif commun, quand il m'a parlé de ce projet, euh, ça a été, euh, suite à mon expérience d'ailleurs, euh, et ma méconnaissance totale de tous ces sujets, et du coup, euh, de, du, le travail que, que, que ça a généré, parce que moi qui connaissais strictement rien, ben, j'ai mis plus de deux ans euh, en étant à temps plein là-dessus euh, pour essayer de comprendre les rouages du, des, du, du financement public, du secteur médico-social, euh, les, les acteurs du secteur médico-social et social, de l'accompagnement, etc. Enfin, tout ça, c'était totalement obscur pour moi. Et donc, j'ai vu la nécessité, euh, enfin, le temps que ça, ça m'avait demandé, le travail que ça m'avait demandé. Et du coup, très vite, on s'est dit, bah finalement… Euh, si on veut que les entreprises se mobilisent euh, au-delà d'une entreprise qui était assez sensible euh, comme, euh, comme Andros, il va falloir les aider puisque les entreprises, finalement, elles ont besoin d'être aidées parce que toutes ne vont pas pouvoir payer quelqu'un pendant deux ans pour, euh, pour défricher tout ça et essayer de comprendre quelque chose. Et donc, c'est de là qu'est née l'association. Euh, très rapidement, on s'est dit qu'il faut créer une structure à part, indépendante, totalement indépendante de l'entreprise qui, du coup, de par cette expérience, va pouvoir penser une méthodologie pour accompagner les entreprises à s'engager et à reproduire le même projet. Et donc, euh, bah voilà Jean-François m'a, m'a, m'a proposé de mettre en place le projet d'abord à, euh, chez Andros avec la qualité de salarié du groupe Andros et ensuite euh, de quitter le groupe pour devenir salarié de l'association et développer euh, du coup notre méthodologie et accompagner les autres, les autres entreprises sur ce que j'avais pu faire une première fois. Le, le projet, c'est vraiment rassembler les différents mondes qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, c'est-à-dire d'abord euh, le monde de l'entreprise en général, les employeurs, sensibiliser les entreprises et leurs salariés sur la question du handicap et de l'autisme plus spécifiquement, les accompagner sur des, des projets Et puis, proposer un emploi à euh, euh, un public dit jusque-là inemployable, totalement inemployable, avec un accompagnement adapté, spécialisé. Et donc, euh, c'est réunir les bénéficiaires, les personnes autistes, euh, les entreprises et euh, les acteurs médico-sociaux, donc les associations gestionnaires qui ont l'habitude d'accompagner des personnes autistes, le tout sur un même département. Notre objectif, c'est vraiment euh, d'accompagner l'ensemble des acteurs d'un territoire à savoir travailler ensemble, euh, savoir euh, ce qu'est l'autisme et euh, du coup trouver des moyens, des solutions pour qu'ensemble ils puissent porter un même projet. Donc nous, on accompagne les acteurs d'un territoire, euh, on fait du transfert de compétences, on fait de la formation, du soutien pour, que, euh, pour, faire, pour créer des ponts entre le secteur médico-social, social euh, et handicap et euh, le monde de l'entreprise euh, pour euh, pour faire en sorte que ce, ce lien-là ce lien-là soit créé et de façon euh, durable pour permettre un, un emploi durable à ces, à, aux personnes autistes euh,
0: merci beaucoup et on voit bien la, la force et l'importance euh, du projet est-ce que tu peux nous parler de l'autisme parce que euh, c'est une maladie qui est quand même pas forcément bien connue et c'est quoi le entre guillemets, le, le problème, et tu nous disais euh, <coughs> c'est des personnes qui sont considérées comme inemployables. Tu, tu peux détailler, que, qu'on comprenne bien quel est, le, quel est l'enjeu derrière
1: Alors, l'autisme, c'est un handicap, ce n'est pas une maladie. Euh, donc, euh, on, on, on ne connaît pas encore euh, euh, l'origine même de, 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 ce, de ce handicap euh, avec lequel on est. Donc, euh, c'est pas euh, c'est pas lié, euh, contrairement à ce qu'on pouvait dire à une époque, c'est pas lié à une éducation, à un attachement avec la maman, etc. Puisque on est euh, autiste et on meurt autiste puisque euh, c'est, c'est une, pas, c'est, ce n'est pas une maladie euh, que l'on peut guérir avec des médicaments. Euh, c'est un handicap, un fonctionnement. Euh, en fait, euh, c'est que euh, il, il y a euh, des parties du cerveau qui arrêtent de se développer à un certain moment euh, au bout de, euh, de quelques mois jusqu'à, jusqu'à euh, euh, voilà, peut-être euh, 18 mois c'est, c'est assez variable donc le, le bébé évolue relativement normalement sur ses premiers mois et puis au bout d'un moment en fait il évolue plus du tout voire il va euh, euh, régler c'est, euh, les causes sont encore euh, inconnues donc il y a de fortes chances qu'il y ait des causes euh, génétiques après Certainement aussi des causes liées à euh, l'environnement, puisque beaucoup de pays euh, très développés sont concernés plus que des pays en voie de développement, par exemple. Donc euh, le mode de vie dans lequel euh, dans lequel on vit euh, pourrait euh, pourrait euh, faciliter finalement euh, bah, l'existence de de l'autisme. L'autisme se caractérise par des difficultés dans Les interactions sociales principalement, Euh, c'est-à-dire que les les personnes avec autisme, qu'elles aient une déficience intellectuelle ou pas, euh, elles ont euh, un comportement différent dans la relation à l'autre. Euh, elles vont avoir euh, euh, beaucoup de difficultés euh, pour euh, comprendre tout ce qui euh, euh, tout, tout ce qui n'est pas concret matériel et donc euh, tout le, euh, le notre notre langage nos nos, nos modes de vie euh, par exemple tout ce qui est lié euh, euh, à euh, à la politesse et autres ce sont ce sont des, des, des choses en fait qui sont très compliquées pour elles. Euh, de de comprendre puisqu'elles ont un fonctionnement euh, très euh, cartésien euh, donc un mot a une signification, euh, une attitude euh, a une signification, un sourire c'est censé vouloir dire euh, ce, euh, euh, voilà telle chose et pas telle autre. Et donc euh, voilà tout ce qui est de l'ordre des interactions sociales euh, de façon générale va être compliqué pour les personnes avec autisme. De la même façon que euh, les personnes avec autisme ont besoin de beaucoup de prévisibilité, de beaucoup d'informations pour structurer leur leur quotidien puisque l'absence d'informations, le flou, les les imprévus vont être compliqués à gérer pour pour ces personnes-là. Et puis, d'autant plus lorsqu'il s'agit de personnes avec déficience intellectuelle qui ont besoin d'un accompagnement important euh, qui vont être un peu plus euh, refermées euh, sur, sur elles-mêmes, euh, du coup, où justement, en fait, on parle souvent avec l'autisme de, de troubles du comportement. En fait, elles vont avoir euh, euh, des stéréotypies. De, les troubles du comportement vont se euh, caractériser par euh, bah, des, des gestes répétitifs, des choses qui, qui vont essayer de euh, les rassurer, elles. Euh, et donc, c'est ce qu'on dit vulgairement euh, des, euh, des, des petits tocs qu'ils vont avoir. Euh, et c'est des choses, en fait, qui peuvent nous montrer qu'ils sont euh, en difficulté, puisque la façon d'appréhender le stress, les émotions, euh, tout, ce qui, voilà, tout ce qui est propre aux émotions va être euh, interprété et géré de façon différente euh, qu'une euh, personne qui n'est pas autiste, donc une personne euh, euh, neurotypique. Ça va être complètement, comp- complètement différent. Donc, les, les, euh, les personnes autistes, elles ont euh, souvent besoin de cadre, euh, de, euh, d'avoir, par exemple, euh, un planning très précis, elles n'aiment pas les imprévus, elles n'aiment pas l'absence d'informations, elles ont besoin de structuration, elles aiment les gestes euh, répétitifs, elles aiment un quotidien du coup très structuré, et euh, du coup elles vont avoir des compétences plus ou moins développées, euh, mais... Euh, sur sur des petites choses par exemple du détail de la précision savoir euh, compter très très vite et très bien euh, avoir un un œil euh, euh, particulièrement précis pour voir le moindre petit détail par exemple d'un tableau Euh, ça peut être aussi euh, bon ça je pense que beaucoup de de personnes euh, savent que euh, voilà ils ont euh, parfois des grandes compétences sur euh, dans le domaine de l'informatique euh, voilà tout ce qui finalement ne fait pas appel à euh euh, je dirais un, un, un jugement de valeur où euh, lorsque ça nécessite de se mettre à la place de, par exemple, euh, la, la, travailler dans des services, euh, des laboratoires, des choses comme ça, ça, va être, euh, ça peut être compliqué si euh, ça nécessite de, euh, d'être un bon commercial et de se mettre à la place de quelqu'un qui… Euh, voilà. Tout ça, c'est très compliqué. Par contre, lorsqu'il s'agit de euh, de, 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 de concrets concret, euh, euh, savoir compter, savoir utiliser un ordinateur, euh, euh, enfin voilà ils ont de multiples compétences, mais ils vont les développer d'une autre façon euh, que nous. Et, euh, et euh, du coup, là où nous, on va être peut-être en difficulté, eux, eux vont être plus à l'aise et, euh, et vice-versa.
0: Et Yeni, quand tu t'adresses à un chef d'entreprise euh, donc, pour euh, le convaincre euh, ou la convaincre de, euh, de, d'employer des personnes euh, autistes, euh, qu'est-ce que tu dis C'est-à-dire, euh, moi, je me pose des questions assez simples. Est-ce qu'il faut adapter le poste de travail Est-ce qu'il faut faire une fiche de poste à part Il faut, Est-ce qu'il faut un accompagnement Est-ce qu'il faut une personne à côté enfin, c'est, c'est, Comment ça marche concrètement
1: alors, euh, oui, pour pour accompagner les entreprises, alors nous, dans le cadre de nos projets, c'est très spécifique puisque le public que l'on accompagne, euh, en fait, euh, dans l'autisme, il y a un spectre très, très large. Il y a des personnes de très, très haut niveau qui vont avoir besoin de, 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 structure, de structuration, mais pas forcément d'accompagnement euh, puisque leur niveau intellectuel leur permet de mettre elles-mêmes en place des stratégies euh, pour pour être plus à l'aise dans euh, leur travail ou dans leur quotidien. Euh, les, les personnes autistes dont on parle, euh, qui ont une déficience intellectuelle associée, elles, euh, au-delà d'une structuration, elles vont surtout avoir besoin d'un accompagnement puisque finalement tout l'environnement, tout ce qui euh, euh, leur environnement de travail, les consignes de travail, l'organisation du travail, euh, les échanges avec euh, leurs collègues, etc., tout doit être euh, structuré et accompagné, traduit entre guillemets par des professionnels qui vont faire le lien entre les personnes autistes leur langage, qui peut être très particulier, et euh, les salariés euh, des entreprises, puisque les adultes autistes en question euh, pour la majorité d'entre eux, ce n'est pas toujours le cas, mais pour la majorité d'entre eux, ils ne vont pas savoir lire, écrire et euh, n'utilisent pas forcément la communication verbale pour échanger, c'est-à-dire qu'ils ils ont accès à la parole mais ils n- il ne l'utilise pas pour communiquer, euh, ça nécessite de mettre en place d'autres stratégies et donc de passer par l'écrit, de passer par des pictos, de passer par des visuels, des codes couleurs, euh, voire euh, des objets pour expliquer aux personnes euh, ce qui va se passer, ce qui est attendu d'elles, euh, ce qu'elles doivent faire, ce qu'elles ne doivent pas faire. Et tout ça, forcément, ça nécessite euh, des compétences spécifiques euh, que les salariés euh, d'une entreprise ne peuvent pas avoir du jour au lendemain. Donc, il faut que les salariés soient sensibilisés aux comportements type atypique des personnes avec autistes, avec autisme, pardon, parce que oui, elles ont, elles, elles ça peut dérouter euh, euh, lorsque on voit pour la première fois une personne avec autisme. Euh, il faut être prêt, donc il faut être sensibilisé. Et puis après, il faut surtout aussi que ces personnes-là euh, puissent être accompagnées par des professionnels qui euh, vont être finalement les traducteurs entre euh, des salariés ordinaires et un salarié, euh, un salarié autiste. Tu peux nous donner
0: un exemple concret, nous raconter une histoire d'un autiste que vous avez accompagné dans, un, dans une entreprise Vous avez ça
1: Peut-être. Oui, alors je pense à, à, notamment à une personne. Euh, moi, je me souviens au tout début du, du tout premier projet que l'on a mis en place euh, une des personnes euh, euh, au sein euh, du, euh, de la maison départementale des personnes autistes de la MDPH qui connaissait le dossier de cette, de cette personne mais disait même Madame Gorse vous vous rendez pas compte cette personne là euh, elle ne pourra pas, euh, elle ne pourra jamais travailler au regard de son niveau de handicap parce que il a l'âge mental d'un enfant de 3 ans. Et donc en effet, c'est vrai que bah, moi j'avais vu euh, euh, cette personne faire en permanence euh, des, des gestes très très bizarres, euh, être toujours en train de parler mais des mots qui n'avaient aucun aucun sens et faire beaucoup de gestes, beaucoup de gestes répétitifs. Euh, voilà un fonctionnement très très particulier. Euh, à l'époque moi je connaissais pas et donc euh, euh, voilà on, on a essayé d'abord par à, à, à recruter d'autres personnes et puis cette personne là on tenait quand même à euh, essayer de, 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 de l'intégrer et c'est ce que nous avons fait et donc c'est euh, la deuxième personne qui est arrivée dans, dans, sur le tout premier projet euh, avec qui nous avons beaucoup beaucoup appris et cette personne-là depuis euh, elle est euh, devenue alors certes avec un, un accompagnement spécifique dans un contexte particulier sur des tâches bien particulières mais malgré tout aujourd'hui c'est, c'est la première personne qui a signé un CDI sur l'ensemble de nos dispositifs et c'est surtout euh, devenu un des salariés les plus performants de l'entreprise en question parce que, avec un accompagnement euh, spécifique, avec la structuration des tâches adaptées, bah, il a réussi à développer des compétences extraordinaires et donc sur des tâches bien précises, il est beaucoup plus performant que n'importe quel autre salarié. Et donc, j'ai fait moi-même l'essai sur plusieurs des des tâches qu'il effectue à essayer de faire aussi vite que lui aussi précis que lui etc et le le problème des neurotypiques donc des personnes qui ne sont pas autistes c'est que euh, bah, très souvent on va se déconcentrer parce que bah, nous on aime discuter avec les collègues avec les avec euh, voilà les personnes que l'on voit passer on se laisse un peu déconcentrer et puis surtout euh, l'attrait des tâches très répétitives manuelles euh, par exemple coller une étiquette sur un, un intercalaire carton Bon, euh, du coup, ça passionne peu de monde. Euh, donc moi, je c'est ça disons... le,
0: le, le métier qu'il exerce aujourd'hui, c'est ça. C'est, euh...
1: Notamment, ah, il fait plusieurs, ouais. il fait plusieurs ouais. tâches, mais okay. une des tâches, par exemple, ça, ça va être ça coller une étiquette euh, à un endroit bien précis sur un intercalaire carton. Bah, euh, moi, j'ai essayé de le faire, bon, au bout d'un moment. Euh... Mmh c'est pas palpitant comme métier donc euh, euh, du coup on a tendance à aller moins vite ou alors euh, à reconstituer la palette après d'intercalor car- carton un petit peu enfin euh, de travers parce que on est moins concentré et ça avance moins vite parce qu'on se dit la valeur ajoutée de cette tâche là euh, sur un, une production totale euh, elle est très certainement minime alors que euh, bah, en vrai ça participe à la production comme n'importe quelle autre tâche et pour les personnes autistes c'est, cette tâche là ces tâches là vont être des tâches très réconfortantes. Donc, qu'ils, qu'ils affectionnent particulièrement et D'accord. donc ça c'est important à comprendre
0: effectivement c'est important, important à comprendre Yannis c'est qu'il euh, y a un vrai bénéfice pour eux en fait parce que nous effectivement tu, tu nous parles d'une tâche comme ça ça peut nous sembler être un peu rébarbatif mais si je comprends bien pour la personne autiste euh, elle, elle trouve une forme d'épanouissement c'est ça en, en exerçant ce type de travail c'est
1: ça oui complètement parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de, de, euh, d'aléas et que c'est toujours la même tâche et vu qu'ils aiment les, les, euh, la répétition pour pour la plupart d'entre eux qu'ils aiment, ils aiment les tâches simples qui ne les mettent pas en difficulté et qui peuvent reproduire euh, ben finalement eux vont beaucoup s'épanouir sur ce type de tâche après il y en a bien d'autres et d'autres qui sont bien plus développés, euh, mais euh, ils peuvent euh, pour certains d'entre eux cette tâche là et il y en a plusieurs sur le, sur le, sur le site euh, en question c'est la tâche vraiment qui est euh, euh, réconfort c'est le poste sur, lesquels, sur lequel ils préfèrent aller quand ils sont un peu moins bien quand ils sont fatigués quand euh, voilà leur faire plaisir c'est leur proposer de travailler sur, cette, sur ce type de tâche là donc, c'est vraiment un fonctionnement différent du nôtre. Nous, très vite, on va s'ennuyer. Eux, ils affectionnent particulièrement ce, ce, type, de, ce type de tâches. Et si ils affectionnent ces tâches, ils vont s'épanouir, ils vont être euh, plus calmes, plus apaisés et donc plus en capacité de démontrer leurs compétences et du coup, d'être des salariés performants. Donc, l'objectif, c'est de proposer euh, du vrai travail à des adultes autistes qui jusque-là n'avaient pas du du tout accès au monde de l'emploi, du du travail adapté dans lequel ils vont s'épanouir, mais aussi euh, du travail qui a du sens et une utilité réelle dans la performance de l'entreprise. Donc, nous, quand on on accompagne les entreprises on les sensibilise sur le fait que recruter ce type de salarié, c'est n'est pas juste euh, se donner une bonne image ou, euh, ou payer moins de taxes euh, euh, par rapport au nombre de personnes handicapées. C'est... Euh, euh, finalement miser sur une plus grande performance à terme euh, dans leur production, dans leurs activités. Parce que bien accompagnés, dans un cadre bien spécifique, ces, 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 ces salariés avec autisme euh, vont pouvoir être plus performants et être un atout pour les entreprises que des salariés euh, ordinaires.
0: Et vis-à-vis des autres, des collègues, comment ça se passe, le, l'intégration dans une équipe
1: Bah, Ça nécessite d'être que les salariés soient sensibilisés, parce que forcément, comme moi, euh, quand on m'a parlé euh, d'autisme, j'ai vu euh, des personnes violentes, j'ai vu euh, des personnes… Enfin, tout de suite, moi, quand on m'a parlé d'autisme, je n'avais en tête que la représentation de Rayman, euh, qui faisait des crises et qui comptait ses allumettes. C'est hyper réducteur, évidemment, mais… Euh, c'est par là que je suis passée, et donc j'ai vu aussi que beaucoup de salariés euh, euh, au sein des entreprises bah, avaient le peu euh, de avaient aussi peu de connaissances euh, comme moi sur le sujet, et donc ça nécessite de euh, d'abord de sensibiliser, d'en parler, euh, de casser les préjugés, de casser aussi. Euh, les peurs, parce que, bah, comme moi, moi j'avais très très peur la première fois que j'ai rencontré une personne, euh, euh, voilà, j'avais peur qu'on m'arrache les cheveux, enfin bon bref. Euh, et du coup, oui, ça fait peur, enfin ça peut faire peur. Euh, c'est normal, en fait, d'avoir peur. Le tout, c'est euh, de mettre en place des choses qui vont nous permettre d'être, d'être rassurés. Euh, et, euh, et ça, ça, ça nécessite euh, justement que les salariés soient prêts, soient, soient, soient prêts à euh, la rencontre avec, euh, en toute simplicité. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Il n'y a pas besoin euh, de, se, de se transformer. Nous, on dit souvent, ben, restez vous-même. Parce qu'il y a des personnes au début qui nous disaient, euh, je me souviens des salariés, de Chandrov qui me disait, euh, j'ai, j'ai vu qu'il fallait surtout pas les regarder dans les yeux parce que sinon ça risquait de les perturber. Euh, du coup, j'ose pas le regarder, je tourne la tête à chaque fois que je le croise. Et je disais, ben non, euh, en fait, si, si lui n'a pas envie de vous regarder, il ne va pas vous regarder. Alors, il faut, on ne va pas le forcer à vous regarder dans les yeux. Pour autant, l'objectif de l'inclusion c'est une inclusion sociale euh, enfin professionnelle mais aussi sociale donc l'objectif c'est qu'il apprenne à vivre euh, au milieu des autres euh, et euh, du coup à s'adapter dans, dans dans une vie ordinaire de travail et donc il faut que chacun euh, reste le plus naturel possible euh, justement et lui va petit à petit euh, s'adapter euh, euh, comme il peut et, et à son rythme mais euh, ça c'est c'est, c'est c'est très important de de bien accompagner les salariés. Et puis, dans le cadre de nos projets, on leur dit, vous n'avez pas la responsabilité de euh, leurs besoins et de leurs spécificités en tant qu'adultes autistes. Il y a une équipe professionnel, d'expert qui est là et qui va savoir gérer ça, qui va être le traducteur. On vous demande d'être des salariés ordinaires, bienveillants de la même façon que pour n'importe quel autre salarié et euh, du, du coup de bien collaborer avec et les adultes autistes et les professionnels de l'autisme puisque euh, nos projets nécessitent surtout beaucoup d'anticipation. Pour, pour qu'on puisse bien accompagner les personnes autistes, il faut que l'équipe qui, les, qui va les accompagner ait des informations en amont. Donc, ça nécessite un peu plus de rigueur, un peu plus d'organisation. Mais, euh, mais finalement, c'est aussi très rassurant d'avoir une équipe est là pour gérer les éventuels troubles du comportement, les éventuelles difficultés, tout ce qui va être propre à l'autisme finalement, on dit aux salariés des entreprises, l'équipe est là, vous, vous êtes un salarié qui qui devait avoir finalement quasiment le même comportement qu'avec un autre collègue Euh, et euh, et, euh, et du coup l'équipe médico-sociale professionnelle de l'autisme est là pour justement euh, pallier, euh, pallier à ça.
0: Bravo, en tout cas, pour cette action. Je trouve que c'est vraiment euh, admirable que que, que des structures comme la vôtre s'emparent de ce genre de sujet. Et et, et bravo de de, de faire ça avec autant d'énergie et de professionnalisme, Euh, Yannick. C'est quoi vos enjeux, vous, à ce stade chez Vivre et Travailler Autrement là Si tu avais une baguette magique, euh, de quoi est-ce que tu as besoin
1: On a besoin, nous, euh, de financement parce que, en fait, euh, ce que l'on fait, ça n'existe pas. Euh, Ça ça n'existait pas. Euh, On n'est pas une structure médico-sociale financée par les pouvoirs publics, euh, le conseil départemental et les agences régionales de santé sur des territoires. Donc, euh, on n'est pas non plus une entreprise. Euh, On est vraiment un acteur qui fait le lien entre les uns et les autres. Et donc, c'est ce qui fait notre nouveauté, c'est ce qui fait notre notre richesse, mais c'est aussi ce qui fait nos difficultés parce qu'on ne rentre dans aucune des cases. Et donc, le, à terme, on sait que grâce au développement de, nos, de chacun de nos, de nos projets, on va réussir à atteindre une certaine autonomie financière puisque euh, euh, la part de, de, de financement que l'on a, par projet euh, du coup nous permettra à terme vu le, le, la quantité de projets d'être euh, d'être euh, autonome mais euh, bah, aujourd'hui bah on a encore plusieurs années euh, à tenir euh, où euh, on n'a pas encore assez de projets mais pour pouvoir les développer et, et faire beaucoup plus de projets on a besoin de recruter et euh, et du coup euh, bah euh, on a besoin de, de, de moyens donc euh, euh, L'idée, c'est vraiment, bah euh, oui, on a besoin de, 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 de continuer à chercher des fonds, on a besoin de continuer à convaincre euh, les entreprises, puisque jusque-là, on a eu la chance qu'elles euh, euh, elles répondent quasiment euh, toutes présentes et qu'elles nous sollicitent, mais on a besoin de continuer ça, parce que sans les entreprises, nous, notre objectif, c'est vraiment notre point de départ. Ce sont les entreprises, continuer à accompagner, sensibiliser les entreprises Et puis, euh, de façon générale, c'est sensibiliser sur… Le fait que ces personnes autistes, euh, qu'elles soient euh, euh, avec déficience intellectuelle ou pas, elles doivent toutes avoir une place dans la société. Et donc, notre objectif, c'est de continuer à sensibiliser, à parler de leurs droits, euh, de leur place en tant que citoyens, que l'on doit tous respecter. euh, Et euh, du coup, apprendre à connaître encore et encore, parce que euh, l'autisme, c'est encore quelque chose euh, euh, qui est euh, très peu connu, euh, il y a beaucoup, beaucoup de recherches encore à faire, notamment par rapport à, à, à l'origine du coup de, de, de ce type de handicap. Et donc, euh, continuer à, à parler, à sensibiliser, à, à, à convaincre l'ensemble de, de, de la société, c'est, c'est aussi très important.
0: Eh bien absolument, on fait ça et euh, ce podcast y contribue, j'espère, à, à faire connaître le sujet de l'autisme et à à faire en sorte que tous ensemble on construise cette société plus inclusive euh, dans ton rêve euh, merci beaucoup Yeni, on arrive au terme de cet échange qui était absolument passionnant et euh, merci encore pour tout ce que tu fais et, et pour tout ça euh, il y a une question rituelle sur ce podcast qui est euh, euh, que nous on croit profondément aux rencontres, on croit que chaque rencontre est, est fertile, est source de, 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 de plein de choses euh, est-ce que tu peux nous raconter s'il te plaît une rencontre qui toi t'as particulièrement marqué
1: Alors, ben, La réponse est assez évidente parce que euh, la rencontre avec euh, Jean-François Dufresne et, euh, et son fils a totalement bouleversé, euh, bouleversé ma vie puisque sans, sans lui et sans ce, le, le, cette idée qu'il avait à l'époque juste dans sa tête, Euh, je pense que euh, j'aurais continué à à, à chercher un métier plutôt en tant que juriste d'entreprise et et je pense que euh, je ne me serais euh, jamais euh, épanouie comme je le fais fais aujourd'hui puisque c'est grâce à la confiance qu'il a eue et au défi qu'il m'a lancé euh, que euh, j'ai découvert tout ce monde-là que je me suis aussi surpassée et que j'ai eu envie après d'aller encore plus loin, encore plus loin et, euh, et que j'en ai fait euh, bah, du coup euh, ma vie puisque sans, sans, sans lui, euh, la question du handicap pour moi n'était pas forcément euh, un sujet. Donc euh, euh, oui, je, je, je pense que la rencontre avec, euh, avec Jean-François Dufresne a vraiment vraiment changé ma vie.
0: Et bien voilà, et ben on lui dédie ce, cet épisode à lui et à son fils. Merci beaucoup Yoni pour cet échange et puis à très bientôt. Merci à vous. Et voilà, c'était By Doing Good, le podcast de l'innovation sociale raconté par ceux qui la font. Merci pour votre écoute. J'espère que cet échange vous aura inspiré et donné envie, vous aussi, de vous engager pour l'innovation sociale. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Rendez-vous sur www.bigbloom.org pour découvrir tous nos prochains accadrons solidaires à venir. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine.